3: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Voy a chequear la hora, son las 11 de la mañana. Eh, ¿A vos te parece temprano, Marcelo, para descorchar?
2: No, es la hora adecuada. Es más, en algunos países que son consumidores, gente sabia de vino, como Chile, por ejemplo, 11 es una eh, ocasión, para descorchar, para brindar, ¿no? Y se le llama el 11 al brindis tempranero, al 11 de la mañana. De modo que no sé si con esto contesto tu pregunta, <risa> acudiendo a la complicidad de, de los chilenos pobres que, que los involucro en el hábito de tomar vino que tengo y que tenemos buena parte de los habitantes del planeta. No. Así que acá estamos.
3: No creo que sea buen momento para ir a Chile, pero bueno, adoptemos esta, esta costumbre chilena del 11 porque comenzamos ya mismo, Marcelo, en Voces de la Patria Grande, con El Cancionero del Vino.
2: Ah, qué bueno. Me parece fantástico porque la Argentina, como nuestros vecinos trascordilleranos, somos productores de vinos y de buenos vinos, ¿eh? Que es una bebida nobilísima De no alta graduación Que hay que tomar poco Pero bueno Como decía mi querido Inolvidable amigo Jaime Daber. Tomar poco pero bueno Otro gran poeta eh, que También chileno Que le dedicó Largas este, eh, Lucubraciones al vino Fue Pablo Neruda Como vos sabés
3: Exactamente, bueno, ahí ahí estamos de los dos lados de la cordillera No te voy a preguntar qué vino te gusta más, si el argentino o el chileno Porque imagino la respuesta, pero hay buenos vinos en Chile
2: Sí, sí, pero me gusta mucho el, el vino argentino Y es una bebida, una bebida muy noble
3: en algún momento, Marcelo, eran La Rioja y Mendoza, las provincias productoras sí. de vino por excelencia, pero ahora hay vinos eh, de todo el país.
2: De todo el país, es verdad. Y es, es interesante porque La Rioja produce en España vinos con una muy fuerte personalidad. No sé si alguna vez bebieron un... Eh, una copa de vino riojano, tiene una personalidad fuertísima, muy detectable, ¿no? Como, como propio de la Rioja. Ricos vinos.
3: ¿Son esos vinos que te atacan al primer trago, decís vos, Marcelo? Y, y sí, que tienen una personalidad, es
2: como, como ustedes, es como algunas mujeres o todas, las ves y ya perdiste, perdiste, no, ni te muevas de ahí. No, no no, produzcas nada, ni pienses, ya te atraparon. Hay vinos que, como algunas mujeres, ya te atraparon. ¿no? Este, es una idea este, subalterna, pero pero verás.
3: Vamos a comenzar a recorrer este cancionero del vino con lo que es casi un lugar común, pero podemos hablar mucho sobre él, sobre Horacio Guaraní. Digo un lugar común porque le ha cantado mucho al vino y también tenía un discurso de, de adoración de esta bebida.
2: Sí, yo he sido, he tenido la suerte de ser muy amigo de, de Horacio Guarani y frecuentarlo muchísimo en su casa y fuera de ella. Y él hablaba más de lo que uh -huh. este, Debo decir, ha pasado el tiempo y no está mal que ahora, en fin, intente de este modo, eh, tal vez subalterno, poner las cosas en su lugar. Él hacía un discurso sobre el vino, pero no bebía tanto vino. Alguna vez estuvimos un mes juntos, creo que lo he contado eh, en alguna ocasión, con ustedes, en un barquito, tenía un barquito, un barco lindísimo, 19 metros de flora, con un camarote fantástico, y yo lo he visto con la, como decimos en la Argentina, este con la jeta manchada de blanco por tomar leche. este Una bebida a la que yo nunca me he atrevido. Guadalini <ríe> sí.
3: Bueno, pero hay un par de cosas. Primero ese discurso eh, de, de adoración al vino, que él en algún momento dijo que tenía que ver con la ceremonia de su padre cuando dejaba de trabajar y tomaba la copa de vino, la alegría con la que claro. él veía a su padre frente a esa copa, que tenía que ver con el descanso del laburante, es lo sí. que hacía que él tuviera ese discurso. ¿Alguna vez lo dijo?
2: Sí. De recordemos que el padre de Horacio, un hombre de una enorme modestia, que no sé si leía y escribía, pero por ahí andaba, casi en el analfabetismo por la por razones de pobreza, el padre de Horacio era hachero, se dedicaba a trabajar en el monte, volteando palos como le llaman este, en ese sitio a los a los árboles, para la forestal, que era una empresa internacional que tenía licencia para trabajar y depredar en la, en la Argentina. ¿no? De modo que si alguna vez lo ha dicho, que creo que lo ha dicho uh -huh. Horacio, el, el papá era chilo de la forestal. Este, una tarea que te la volvió dire como se supone que dicen los italianos.
3: Y después hay un mito, o no es un mito, quién lo sabe, vos seguramente nos podrás despejar esta duda, sobre aquella fiesta o aquella reunión en la casa de Guaraní, ah, sí. en la que sí. se abrían las canillas y salía vino de la canilla, o sea, que habían llenado el tanque con vino.
2: Bueno, esa fue una de las tantas ideas, permítanme usar esta este, esta adjetivación eh, rimbombante, una de las tantas ideas geniales uh -huh. de Guaraní, que la gente salía diciendo, oíme, Estuve en la casa de Guaraní, abrías la canilla y salía vino. Sí, en uno de los tanques, uno solo de los tanques, varios que, que había tenía una casa muy, muy grande, que creo que conserva a Griselda, su viuda. Estoy hablando de la época en que Horacio vivía con Panita, un ángel, no la, la mujer de, de Guaraní. Y claro, era un solo tanquecito pequeño, creo que de, de la cocina, no me acuerdo bien, me parece que era de la cocina, que vos abrías la canilla y salía vino. Y sí, si el tanque tenía vino, tenía que salir vino. Muy simpático. <ríe> y y de, se tomó todo el vino que había ahí en ese tanque, que era mucho menos del vino que se tomó esa noche, ¿no? porque esas farras de Horacio eran realmente para brindar, ¿no? para brindar en el doble, ahora que lo pienso, en la doble significación que tiene la palabra, ofrecer, brindar, ofrecer, y también levantar la copa y chocarla contra otra, que es una vieja costumbre que usa esta palabra, cuyo origen creo que son los alemanes. El brindis.
3: Vamos eh, a escuchar una de las obras que Horacio Guaraní le dedicó al vino por Chimeno, en este caso un grupo que tiene ya casi 20 años bueno. en el ruedo, son oriundos de Mendoza, Ricardo Chimeno, Juan Pío Chimeno y Pablo Calderón, mendocinos de esa tierra que produce tan buen vino, van a hacer Volver en Vino.
2: Qué bueno que hayas dicho de este, este pequeño homenaje a Mendoza, porque es cierto, además de producir muy buen vino, los mendocinos han honrado a esta bebida bíblica, dedicándole canciones maravillosas y muchísimos, muchísimos cantos, sobre todo. Esta, estos cantos se llaman los cogollos, ¿no? Que cogollo es como un brote, es el brote de una canción que termina homenajeando a uno de los personajes. Si yo fuera un poco menos tímido, me animaría con un cogollo para ustedes ahora, pero pero la timidez no lo explica.
3: <risa> el cogollo y el pago, ¿no, Marcelo? Porque una vez oh. que a usted le dedican un cogollo... Ah, sí, el pago. Usted tiene Te que pagar. El pago,
2: sí qué lindo, tenés que pagar por la copa, qué bárbaro. Sí, bueno, eso es parte de la cultura del vino, que en Mendoza es una cultura centrada, fuerte, creciente, como hay en algunos otros países del mundo, como hay en Francia. Yo he conocido un poco, soy hijo de franceses, he conocido un poco eh, la honra que se le hace al vino en, eh, en Francia. La verdad... Los vinos argentinos son, creo, mejores que los franceses.
3: En el caso de la situación que estamos viviendo, epidemiológica, habría que prohibir el pago de esos cogollos porque usted sabe, Marcelo, que cuando a usted le dedican un cogollo en medio de una canción cuyana, sí. el pago implica bien. que usted vaya con su copa y le convide de sí, su sí. copa al cantor o la cantora, sí, sí. cosa muy, que hoy es de absoluto muy riesgo
2: Muy bien, muy bien la felicito yo sabía que usted sabe de muchas cosas, <risa> pero no la sabía tan versada en estas cuestiones del vino, ¿no? Y por supuesto, imagino que, que debes saber mucho más de lo que dice.
3: Vamos a, a pedirle a los chimenos que nos salven de estas sí. acusaciones suyas.
2: <risa> dale, dale.
4: El vino viene, viene la vida. El vino viene, viene la vida. de a tu viña, tierra querida. de a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo. Thank Ha de ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan chulo el camino. Que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja o en Cafayate la Hermosa, que en vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas, para que rían los hombres he de volver en las copas y habré de mojado las bocas de mis viejos compañeros o tal vez era que quiero y no me pudo querer que en una noche de farra cuando lleven la guitarra si ven a del vino llorar Si el vino viene, viene la vida Si el vino viene, viene la vida Vengo a tu viña, querida, Ven.
3: Volver en Vino, de Horacio Guaraní, por Los Chimeno. Vamos ahora para la zona litoraleña, para encontrarnos ahí con el padre Julián Cini Y ya que usted, Marcelo, ah, bueno. dijo que esta bebida es una bebida bíblica, eh, no sí. tiene nada de malo que él haya escrito, compadre que tiene el vino
2: compadre que tiene el vino, una canción extraordinaria, que me acuerdo que viviendo yo en Córdoba, en algunos momentos de esta vida tan sumante que uno tiene, eh, que los argentinos tenemos en general, fui director de Radio Universidad de, de Córdoba, para desgracia de, de, de Córdoba, pero bueno, ahí por ahí anduve, y y una actuación que tuve que hacer es impedir que se siguiera prohibiendo, no sé a quién se le había ocurrido, algún estúpido de, de aquella época, prohibir esa canción. Compadre, ¿qué tiene el vino? Pero una canción que exalta las virtudes de, de este caldo, ¿no? De, de, esta, de esta bebida. Y la habían prohibido en Radio Universidad de Córdoba. Una vergüenza para la, la trisecular de Trejo y Sanabria, como se le llamaba a la Universidad de
3: Córdoba. ¿Usted qué cree, Marcelo, que, que fue por, por cuestiones religiosas, por eh, moralina ridícula?
2: Me inclino por la segunda cosa, moralina <risas> ridícula. Y sí. por la necesidad que tienen a veces eh, la tentación que, que, que asalta a algunos funcionarios de poner lo que suponen que es el orden, ¿no? Uh -huh. que el orden significa este, prohibir el vino, por ejemplo, ¿sí? Porque el vino es pues, malo y hacen todas las lucubraciones alrededor de las cosas malas que puede producir el vino. Claro que puede producir cosas malas, pero también algunas muy buenas, ¿no? Y si no, prohibamos. El Brindis, yo me he criado en una familia católica yendo a misa, misas de once, que era el, el horario más cómodo para ir a para ir a misa.
3: El padre Julián Cini, un religioso, digo, sí. no le decimos padre por, por nada, por ninguna otra razón, dice en esta canción que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. La parra chupa en el suelo tanta sangre fraternal que hay en la tierra vertida, que clama el cielo y está juntándose desde siglos, buscando hacerse escuchar la sangre de los hermanos que amamos y ya no están.
2: Bueno, el Curacini es un nombre que hay que pronunciar con muchísimo respeto. Constituye uno de los hitos fundamentales en la historia del folclore, y también diría yo, metiéndome lo que no debo, también de la religión, no porque sospecho que debe haber acercado a muchos a la religiosidad, no a esta necesidad de estar junto al otro, que eso es la, la religión, no es religarnos no eh, si somos religiosos. Y además, no está mal que digamos una vez más que católico, que es, que es nuestra identidad, como podría ser la de ser judíos, de ser eh, musulmanes, también quiere decir católico, quiere decir universal, que es una palabra maravillosa.
3: La que va a cantar al padre Julián Cini y este compadre que tiene el vino es Soledad Pastoruti, que no sé si será muy tomadora de vino, pero, pero va a cantar esta canción. No
2: creo, no creo, pero... Es un encanto y una cantora extraordinaria, una, una artista extraordinaria, la pastor Uti, ¿eh? a la que algunos de nosotros hemos visto, muchísimos, ¿no? hemos visto nacer, crecer y consagrar, porque desde el primer momento se convirtió en una estrella, la, la Sole, ¿eh? como le llama la gente.
5: ¿Qué pasaría si todos tomásemos del mismo vino? Un vino bueno que en su justa medida nos permita liberarnos de prejuicios, de hipocresías, de posturas. Un vino que nos permita ser verdad.
6: Padre que tiene el vino que usted al tomar comienza a sentirse hombre y empieza a hablar a hablar de lo que más quiere de su verdad y es como si despertara la realidad. Un padre piense un poquito qué va a pasar. Día de estos la gente llega a tomar
5: Sangre de Cristo porque es sangre popular. La parra chupa del suelo tanta sangre fraternal. Y ahí en la tierra vertida que clama al cielo y está, juntándose desde siglos buscando hacerse escuchar. La sangre de los hermanos que amamos y ya no están. De nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán. De los que dieron la vida porque amaron la verdad. Los que eligieron morirse por no saber traicionar los que encontraron la muerte buscando la libertad, los que dejaron sus huesos en Malvina y Soledad como raíz enterrada que algún día ha de brotar. Tenía razón el borracho, pensando bien, es verdad. El vino libera al hombre y es fermento de amistad. El vino es sangre de Cristo, porque es sangre popular.
6: Imagínese, compadre, qué va a pasar Si un día de estos la gente llega a tomar
3: Compadre ¿qué tiene el vino del padre Julián Cini por Soledad Pastoruti. Marcelo, vamos a presentar, si te parece, al equipo que hace cada domingo Voces de la Patria Grande.
2: Por favor, por favor, que le echen la culpa a ellos, a los integrantes <risas> del equipo.
3: Pedro Patzer es el ideólogo, digamos, el autor intelectual. Es
2: verdad, es verdad. Es un orgullo para todos nosotros, algunos de los cuales lo conocimos muy jovencito. Sigue siendo muy joven, ¿no? Pero lo vimos nacer y crecer en la radio y le tenemos una gran admiración. Y le debemos además algunas ideas fantásticas.
3: Lo conociste naranjo, diría Perón.
2: Claro, sí, es linda esa palabra, esa expresión. Yo lo conocí naranjo. Lindísimo, sí, es de Perón ese dicho.
3: Sabes que hay gente que me dice, quiero conocer a Pedro Patzer.
2: Ah, está muy bien.
3: Gente está que lo lee, bien. que lo conoce de las redes o que ha escuchado algún programa de radio. Así que tenemos el orgullo de que Pedro sea quien propone cada domingo una nueva temática. Este domingo, hoy, las canciones que le cantan al vino y que además musicalice cada uno de estos voces de la patria grande. Marisa Ruibal es la productora de este programa de Voces de la Patria Grande y además, como ustedes ya saben, en un ratito nomás va a venir con la columna sobre las infancias, Marcelo. Así que le decimos a las chicas y los chicos, las niñas y los niños que no se la pierdan.
2: Está bien, que hagan fila, como se decía cuando yo era chico, en, el, en los colegios, ¿no? Linda Linda época donde... El, nos elevábamos un palmo del suelo y veíamos la vida. No sé si color de rosa, como dicen los franceses, pero por ahí andaba.
3: Podríamos decir lloren, chicos, lloren también, como un vendedor ah, de la playa.
2: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Lloren, chicos! ¡Qué bárbaro! Genial, genial.
3: La Colomerino va a traernos también más adelante... Su columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos dentro de la cultura popular. Y tenemos a nuestro equipo técnico-artístico. Por un lado, Diego Rosato, que es el editor de este programa, que como ustedes saben... Va grabado, se emite grabado. Por lo tanto, quienes quieran comunicarse con Voces de la Patria Grande, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook, ahí, así que ahí podemos comunicarnos, nos pueden decir lo que quieran, podemos compartir información y comentarios a través de las redes.
2: Que las necesitamos, ideas, desde mi vida por una idea. Bueno.
3: El otro eh. integrante de este equipo artístico-técnico es Máximo Vargas, el muchacho de la Quiaca, Uy. que es el consultor permanente de este equipo.
2: Es cierto, y un galán, es verdad. Mira Quiaqueño. usted, es, bueno, este.
3: lo ha dicho Marcelo Simón, ¿eh? así que Maxi se, se debe estar agrandando en este momento.
2: Sí, no, es este, impermeable a estos, estos pirofos, me parece. ¿Qué más tenemos por ahí?
3: Vos hoy lo nombraste a Jaime Dávalos.
2: Sí, es cierto. Este, fui muy amigo y muy admirador de, de Jaime. Me ha quedado solo lo que quedó de su familia, que es encantadora, ¿no? Jaime, para mí, fue el más grande poeta que dio el folclore en toda su historia, ¿eh? metiendo a todos en la bolsa, desde Buenaventura hasta Hilario Cuadro.
3: Él desarrolló poéticamente esa idea de que la zamba de los mineros tiene solo dos caminos, morir sí. el sueño del oro
2: y... Vivir el sueño del vino, qué bárbaro. He recordado mucho esos dos versos cuando he estado en algunas minas, me refiero al socavón, desde luego, eh, morir el sueño del vino, ¿cómo es? ¿cómo es la expresión?
3: Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino.
2: Y es cierto, hay ahí todavía, no sé qué habrá sido de ellas, algunas minas que producían poco oro, pero producían, ¿eh? Salía muy caro lograr eh, de oro, de buena ley, pero lo había en aquellos lugares del norte argentino.
3: ¿Y es también de, de Jaime temor del sábado?
2: Claro, desde luego. El patrón tiene miedo que se machen con vino los mineros. Con, eh, creo que decía... Con vino. Con vino los mineros. ¿no? Y señalaba el drama del explotado y el dramón del explotador que lograba que los trabajadores votaran su sentido. Una, y, y vos sabés que Jaime Dávalos nunca militó en la izquierda, jamás, ese a que muchos han proclamado su identidad eh, al respecto, pero todo que lo conocí mucho, que trabajé con él, sé perfeí mucho. No, no solo por eso, eh, sé que nunca tuvo nada que ver con la izquierda, izquierda con esta con esta letanía, esta manera de hablar de la explotación del hombre por el hombre, ¿no?
3: Y ahí hay una frase que es la frase esta del comienzo que se puede prestar a un equívoco, aquello del patrón tiene miedo que se machen con vino los mineros, no manchen.
2: Sí, una... Sí, una, vez, una vez hicimos una impresión, creo que, que con Marvin fue. Y el corrector corrigió. Y en vez de dejar machen, que quiere decir emborrachen, el patrón tiene miedo que se machen, que se emborrachen, con vino los viguelos, el tipo corrigió y puso manchen, como cuidando la prestancia del uniforme de los mineros. Interesante, ¿no? Desde luego... Que se equivocó el correcto.
3: Y en esa misma línea están Temor del Sábado, este poema que acabamos de citar y que nos acaba de, sí, sí. de ocupar con, con la aclaración de que es machen, es decir, que sí. se emborrachen, no que se manchen.
2: Que se emborrachen, claro.
3: Y la zamba de Así los es. mineros.
2: En cualquier eh, diccionario castellano quechua, tanto los eh, Peruanos, como, como los ecuatorianos y los argentinos, macharse es emborracharse. Machar es emborrachar. Tengo ahora mismo aquí uno peruano, me voy a fijar a ver si acá aparece y prometo ser honesto, decir la verdad, si aparecen o no la palabra machar. Machi, machi, macha, macho, machu. Sí, machai. Machay, emborracharse, embriagarse, borrachera, y hay muchas expresiones en quechua, en el quechua peruano, que es tan lindo, tan elegante, que giran alrededor de la borrachera, que se expresa acá como machay, emborrachar, embriagarse.
3: Nos vamos a ir con el dúo Coplanacu a recorrer esta samba de los mineros, ¿qué te parece?
2: Bueno, ahí hay también alguna expresión quechua, copla, ¿no? De luego, copla deriva de cópula, de unión, ¿no? De juntar, que es linda, linda expresión para hablar de la copla y la copla y nacu, nacu que es una desinencia, es el final de una palabra que quiere decir entre sí, ¿no? De entre sí. Que, que tiene relación eh, propia, endógena.
3: El dúo Coplanacu lo dijo Marcelo mejor que nadie. Los escuchamos. No, <risa>
2: lo dije como pude. Está bien.
4: Nacido en el carnaval, minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del mi Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Kulampajá. La samba de los mineros tiene solo dos caminos morir El oro Marcelino Ríos vas Moledad Me voy a pirquinear penal Cuando pille la muerte, Marcelino Ríos me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta samba me recordará. La samba de los nineros.
3: Zamba de los Mineros, de Jaime Dávalos y el Cuché por el dúo Coplanacu. Vamos a ir ahora a con una cueca también, ¿no? Nos vamos a, a la región Cuyana, y tratándose de una cueca, podría ser también una canción chilena, pero viendo los autores, Eduardo Troncoso y Carlos Charling, claramente, estamos hablando de nuestro Cuyo, y Ahí nació esta cueca del vino nuevo.
2: Ah, qué lindo. Bueno, ya que lo mencionás y que pasó rápidamente el tema de los, los chilenos por ahí sí. y del vino eh, y de los mineros, recordemos que el gran poeta de la minería junto a César Vallejo, el peruano, ha sido este, Neruda, ¿no? En Neruda le escribió eh, eh, gozosamente al, al vino y a los mineros. ¿no?
3: En este caso son los cuyanos quienes le cantan al vino y Facundo Sarabia es quien va a interpretar esta cueca del vino nuevo.
2: Un tipo encantador Facundo Sarabia, un gran intérprete, ¿eh? el, hijo, el hijo del... El gordo, como le decíamos todos, a su papá, este de los chancháreos.
3: Lo escuchamos.
1: Anda la luna de marzo con el lucero en el anca. Anda la luna de marzo con el lucero en el anca iluminando el paisaje como me gusta mirarla y este aroma de vendimia me está penetrando el alma el sol dueño de la siesta alborotando el racimo y el postoque revienta con sus ganas de ser vino. Y el mosto que ella revienta con sus ganas de ser vino. Anda esta cuenta bien regadita, bien regadita. Y en el color de las viñas bien moradita, bien moradita. la parra que se quedó en solitaria. Pobrecita de la parra que se quedó en solitaria. Tendrá que esperar un año para vestirse de gracia. Tendrá que esperar un año para vestirse de
7: gracia.
1: Pero Resulta que el jugo que nace de sus entrañas. Mañana es el vino nuevo de esta mi tierra cuyana. Mañana es el vino nuevo de esta mi tierra cuyana. Anda ah, esta cuenca bien regadita, bien regadita. Y en el las niñas bien moradita, bien moradita Y si la bailó la boca Se me hacía agudita
3: Cueca del vino nuevo de Eduardo Troncoso y Carlos Pipo Charlín por Facundo Sarabia Y vamos a reincidir, Marcelo, en la obra de Horacio Guaraní, con este clásico que es Guitarra, Vino y Rosas, sí. y que va a cantar Como sabía. alguien a quien le gusta también el buen vino, que es el chaqueño palavecino.
2: Seguro. Bueno, y el chaqueño fue muy, y ha sido muy admirador de Guaraní, ¿no? Este, un admirador sincero, franco, eh, y, y rotundo al respecto, con toda razón, como todos nosotros.
3: Vamos a, a escuchar al chaqueño, un gran admirador, como decía Marcelo, de, de Guarani, interpretando su obra, Guitarra, Vino y Rosas. ¿Qué más?
4: De pantera crece el mar. Ay, amor, yo sé bien que jamás te dio olvidar. Ay, amor, en tus ojos de fuego quema, son y un incendio de luna, tu cabeza bruma, no tiene perdón. Como la sangre de una carne degollada, aquella madrugada no hallamos el final. Me revengué a tu amor sin darme tregua y el alma se me puebla de duendes sin timón. Busco en el vino tu boca ensangrentada y en cada madrugada te quiero mucho más. Ay, amor, como víboras hambrientas bajo el sol Ay, amor, los jazmines de tu pecho duelen más Cuando sé que están presos y yo estoy tan lejos de su libertad como te buscan
1: mis manos en el alba y en mi pobre
4: guitarra, a veces sé llorar. Yo sé que un día dejarás de quererme, pero olvidar no creo que puedas olvidar. Busco en el vino tu boca ensangrentada y en cada madrugada te quiero mucho más. Y en cada madrugada te quiero mucho más. Y en Quiero mucho más.
3: Guitarra, vino y rosas de Horacio Guaraní por El Chaqueño Palavecino. Y ahora sí, le dijimos a los niños y a las niñas, lloren chicos, lloren. Y es el momento de que pidan, porque viene Marisa ruibal con su columna sobre las infancias con cuentos, con poesías, con canciones. María, andas por ahí? Estoy acá,
8: viéndome Siempre tenés unas presentaciones tan lindas que me quedaría escuchándote. Acá estoy, pero sigo escuchándote. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo
2: te va, diosa? Bueno, lindo, lindo. Lindo que estés aquí.
8: Bueno, muchas gracias, pero yo les tengo que pedir permiso para hacer algo. Dale. Ah, pa, a ver. Como buena maestra, sí, sí, les tengo que pedir autorización, como buena maestra que soy, me voy a ir al recreo con los <risa> niños, con las niñas, los peques. En este domingo vitivinícola yo me voy a ir de recreo con los chicos, ¿qué les parece?
2: Sí, está bien. Pero hey.
8: no es cualquier recreo. Yo me voy a ir ellos de paseo, pero para recordar dos fechas muy importantes que vienen ahora muy cerquita. Una es nuestra fecha patria, pasado mañana, el martes 25 de mayo.
2: Ya estamos en el 25 de mayo, casi,
8: Claro, casi. claro, casi, casi. Y la otra... Vale. Exacto, en el umbral, y la otra está relacionada con la educación, la otra tiene que ver con el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, que es el viernes, el viernes 28 ah, de mira.
2: mayo. No sabía que había un día de la Maestra Jardinera, está muy bien.
8: Sí, y ahora te voy a contar en honor a quién es, y, y bueno, y ahí vamos a hablar un ratito de alguien que vos, eh, bueno, un artista que ha hecho conocida esta canción, que es Rosarito Vera, Rosarito Vera Maestra, así se llama ah, La claro. samba que tan bellamente han compuesto Félix Lula y el Ramírez.
2: Sí, es cierto. Bueno, es pero cierto. eso lo
8: dejamos para después, cuando recordemos el día de los jardines de infantes y de la maestra jardinera. Porque... Para festejar el 25 de mayo, les traigo dos cuentos, pero muy divertidos porque uno es una obra de teatro. Pero la obra de teatro también la podemos leer como cuento. En esta obra vamos a ver a una mazamorrera, al aguatero, a la vendedora de empanadas, al sereno, la lavandera. Este cuento se llama Obra de Teatro. Se llama Contemos 1, 2, 3 y vayamos a 1810. Así se llama. Es de Adela Vash y las ilustraciones son de Luis Alberto Quiroga, pero es conocido por su seudónimo Pez. Sí, las ilustraciones, hermosas. Pero como te decía, es una obra de teatro que tiene un presentador, una presentadora, las indicaciones del director entre paréntesis, pero también lo podemos narrar como un cuento. Así que tenemos las dos opciones. Los personajes, como reciente conté, son todos de la época colonial. Y Adela justamente lo que nos propone y nos invita con esta galería de personajes muy simpática es conocer los oficios, las costumbres eh, la manera de hablar, qué comían, cómo se vestían. Y entonces en un momento el presentador dice, querido público presente, veremos algo sorprendente. Y la presentadora lo acompaña diciendo, viajaremos sin mover los pies hasta llegar al año 1810. Contemos uno, dos, tres y vayamos a 1810. Ahí empiezan a recorrer todos los personajes que te nombré recién, dando vueltas en el escenario, o simplemente narrándolo, y después la presentadora dice, ahora pongámonos en los zapatos de quienes vivieron en el virreinato. Y los presentadores se sacan los zapatos que tienen, los que podemos usar ahora, zapatillas, botas, sandalias, y se ponen unos zapatos de la época colonial. Así que es una hermosa propuesta para que viajen a 1810 a través de esta obra de teatro. Pero sí, seguimos viajando eh, al 1810. ¿Tienes ganas, Marcel?
2: Sí, eh, vos, eh, bon, vamos.
8: Porque vamos, ahora eso. me gusta, porque ahora sabés que no vamos a viajar así como nos proponen los presentadores sacándonos los zapatos, contemos hasta tres y vamos a 1810. Ahora, cuidado, ¿eh? porque nos vamos bueno. a meter en una... El cuento se llama El secreto del tanque de agua Está bien. La autora es Mariene Falconi, Y es docente, escritora, guionista de cine, directora de teatro Y las ilustraciones son de María Jesús Álvarez Ella es diseñadora gráfica y licenciada en Bellas Artes Este libro a mí me cautivó Es una novela porque tiene capítulos, tiene 25 capítulos Y es la historia de dos hermanos, Lucas y Rocío Lucas y Rocío iban muy seguido a la casa de su abuela. Más que nada Lucas, porque iba todos los martes. Y su abuela se iba a dormir un ratito. Ella decía que dormía media horita, nada más. Y Lucas... Un día hizo una travesura, encontró una escalera pegada a la pared, se subió a la escalera y arriba de la casa de la abuela encontró otro mundo, descubrió maravillas, veía los techos de los vecinos, se hizo un divertido refugio, encontró su lugarcito para estar los martes cuando iba a la casa de su abuela mientras ella dormía un ratito. Pero un día Rocío, su hermana, lo descubrió y cuando estaban los dos en el techo Vieron que había dos tanques de agua y Rocío, que era más traviesa todavía que Lucas, se asomó a un tanque. Y Lucas le decía, no Rocío, bájate que es peligroso, no podemos hacer esto. Pero ella se asomó igual y de tanto asomarse, mmm, se cayó. Acabo un paréntesis para contarte mm -hmm. que esto que les pasó a Lucas mm -hmm. y a Rocío en el techo de su abuela era un mes de febrero del año 2008. En febrero del 2008, cuando Rocío se cayó en el tanque, Lucas se puso nervioso y dijo, la tengo que rescatar. Y quiso ir atrás de su hermana. Se cayó con Rocío. ¡Ah! Y mientras caían decía, ¿qué nos está pasando? Quisieron llamar a su abuela. Y, y pensaron, pero está durmiendo y no nos va a escuchar. Y de golpe se dieron cuenta que habían empezado a salir. Y dijeron, uy, la abuela nos habrá escuchado y se habrá subido al techo salieron y cuando salieron se dieron cuenta que no estaban saliendo del tanque de agua, que estaban saliendo de un aljibe y miraron a las personas que estaban alrededor de ellos y se dieron cuenta que no estaban en el año 2008. Se dieron cuenta que habían viajado y estaban en febrero, pero de 1810. Ah, mira viajaron a través de un tanque de agua mágico, porque viste que había dos tanques arriba del techo de la abuela. Uno era el tanque de agua, efectivamente, pero el otro era un tanque que les permitió a Lucas y a Rocío viajar en el tiempo. Ahí conocieron a Nazareno, que era un niño como ellos, de tez negra, los ayudó a salir del, del aljibe, les dieron ropa, y ahí ellos empezaron a formar parte de todo lo que estaba pasando en ese momento, en 1810, en nuestra patria. Es conocer un poquito la historia, pero desde otro lado. Es salir de los libros de historia para meternos en una aventura con estos dos niños, para vincular las emociones. Así que se los recomiendo. Léanlo, miren las ilustraciones, viajen con Lucas y Rocío, porque les adelanto que ellos han hecho otros viajes. ¿eh? Así que el secreto del tanque de agua también los va a llevar a otros lugares que más adelante les voy a contar. Lindo. ¿Qué te parece, Marcelo? Lindo. Les recuerdo entonces: lindo, precioso. Contemos bueno, uno, dos,
2: tres. Venga, uno, dos, contemos tres. Contemos
8: uno, dos, tres y vayamos a 1810 de Adela Valle y el secreto del tanque de agua de María Inés Falcón. Bueno, y en el recreo este que yo les pedí permiso para irme con los peques, también íbamos a hablar de una fecha importante que tiene que ver con la educación. Ahí te conté que el 28 de mayo es el día de los jardines de infantes y de la maestra jardinera, en honor sí. a Rosario Vera Peñalosa. esta sí. gran maestra,
2: está por Félix Luna, primero en su revista Toda Historia y luego en algunas publicaciones que hizo, ¿no? Rosario Vera... Sí. Peñaluxa.
8: Ella era riojana, nació y falleció en La Rioja, y en La Rioja justamente fue donde fundó el primer jardín de infantes del país, el primero de tantos, que después siguieron por Córdoba, Buenos Aires, sí, bueno. eh, ha hecho tanto por las infancias, ha hecho tanto por los niños pequeños, por la primera infancia, por la educación preescolar, porque estamos hablando, ella nació en el año 1873, Vos, falleció un 28 de mayo de 1950.
2: Cuando se había publicado de Martín Fierro. Martín Fierro se publicó en 1871.
8: Y pensó, Marce, que en esa época para una mujer no era una situación fácil. No, claro. El rol de la mujer en esa época no, no era otro. Y ella, sin embargo, fue una defensora, una luchadora, justamente... Para darle luz a esta, a esta primera educación que es tan importante. Porque la educación en estos niños pequeñitos, nosotros, ellos son semillitas. Entonces, esta primera educación tiene un valor tan grande, Marce, tan grande. No. El nivel inicial, el jardín de infantes, es fundamental. Es el primer acercamiento que los chicos tienen hacia los demás al compartir, a eh, conocer lo que sale afuera, lo que está fuera de casa, los primeros aprendizajes. Y Rosario Beria Peñalosa ya desde esa época se dio cuenta que necesitaban. Una educación especial, una educación diferente, porque son pequeños. Y ella se abocó plenamente al estudio de planes y programas de educación preescolar. Fue una de las precursoras del material de desecho, porque ella quería acercarles a los docentes un material didáctico que estuviera al alcance de todos, porque vuelvo, pensemos en la época en la que ella fundó el primer jardín de infantes.
7: Ah, claro. Entonces
8: ella recurría, recurría a ramitas, a algodón, lana, piedras, arena, todas cosas que pudiéramos tener en casa. Lo ponemos en la actualidad, papelitos eh, de caramelo, rollos de papel higiénico, tapitas de botella. No hace falta tener algo. Comprado, todo lo tenemos al alcance de la mano y todo uh -huh. lo podemos transformar. Y hay una cosa que, bueno, yo ya, a ver, siempre lo dije, por supuesto, durante todos los años que ejercí, y que se los de, contaba a los papás en las reuniones de padres. Eh, pero te lo digo en palabras de Rosario Vera Peñalosa: a ver. es así como tra es así como trabajamos, aunque parezca que jugamos. En el jardín se prende jugando. Y ella enseñó a los docentes a transmitir conocimientos a través del juego. ¿Cómo no honrarla todos los 28 de mayo declarando el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera? Es el mejor regalo que le podemos hacer a Rosario Vera Peñalosa. Rosarito, como, como la canta Mercedes Sosa en esa bella samba que vos recién estabas diciendo de Félix Luna de Ariel Ramírez.
2: Preciosa. Bueno,
8: así que yo les quiero mandar un beso muy grande a todas mis colegas, vos sabés que yo soy nuestra jardinera, así que para el próximo viernes, que todos pasemos un hermoso día, hay muchas maneras de festejarlo, se puede hacer por Zoom, se puede hacer desde casa, se puede hacer en los jardines, lo importante es seguir festejando la niñez me parece que ese es el regalo más lindo que los adultos les podemos hacer a los chicos ¿no te parece?
2: bueno y hablando de regalos eso es lo, que, es lo que sos vos para nosotros Marisa este, ay sos tan
8: lindo.
2: lindísimo reencontrarte cada vez con la, la mayor frecuencia que la radio nos permite ¿eh? sos una diosa muchas gracias Marisa me emociona
8: Rubán. Marce gracias por tus palabras <risa> Y yo me voy con música como hago siempre Dale Me voy a ir con una maestra jardinera Graciela Pese Graciela falleció el año pasado Pero ha hecho por los chicos también tantas cosas Porque justamente les acercó este universo hermoso del tango a los chicos Ella, maestra jardinera Y vos sabés que Horacio Ferrer le había apodado la maestra jardinera del tango
2: Está muy bien Sí.
8: Me pareció sí. un título tan hermoso para llevar, tan lindo, las obras de Graciela son inmensas, ah, pero tantos discos ella este, ha sacado y justamente todos, creaciones propias, el 99,9% de sus creaciones son propias, y este que les acerco se llama Adaptación. Es del disco eh, titulado Tango para Chicos en los Jardines del año 2007. Y elegí este tema porque justamente, como el 28 es el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, habla de lo que le pasa a un niño cuando empieza el jardín. Cuando los chicos llegan al jardín, especialmente los más chiquititos, es decir, salita de dos, de tres, eh, sí. es la primera vez que se despegan de mamá.
2: Sí, claro. Y... <ríe> salita de dos, qué bárbaro. Sí
8: que todavía tienen pañales, muchos de ellos, eh, Salita de tres, que igual siguen siendo um, todos, son chiquititos, porque hasta los de Salita de cinco son chiquitos, pero imagínate, cuanto ¿Qué? más... Más pequeños, ¿cuánto más cuesta separarnos de mamá, de papá, de casa, de un ambiente conocido para entrar a un mundo desconocido? Este tema habla de eso, de qué le pasa a los chicos cuando llegan al jardín, porque aunque los chicos sean más grandes, de 4 de 5 siempre está este periodo que se llama periodo de adaptación, que los chicos no van el horario completo, van horario reducido. En vez de ir cuatro horas, van una hora y media, dos horas, tres horas, para después completar el horario completo de la jornada de cuatro horas. Para que ellos se vayan adaptando gradualmente al el jardín, a los compañeros, a su señorita, y decirle chau a mamá y a papá en la puerta. En este momento yo estoy haciendo el gesto, ¿no? De saludar a mamá y a papá, yo me quedo en el jardín y ellos se van. Bueno, este tango adaptación, de y por Graciela Pese, cuenta lo que le pasa a los nenes cuando empiezan el jardín. Te leo la primera frase. No me daba el cuero para entrar en el jardín. Nada era consuelo, ni el mejor chocolatín. Todo era difícil para mí en la adaptación. Ver personas nuevas, nueva casa, nuevo sol les regalo este hermoso tango de Graciela Pese que se llama Adaptación, les mando un beso enorme, sigan con este recorrido que están haciendo en este Cancionero del Vino precioso y nos encontramos el próximo domingo
2: Gracias Marisa, precioso precioso
8: Un abrazo enorme, quiero
3: mucho Feliz Día de la Maestra Jardinera Mari, y mejor, ni te voy a contar todo lo que yo lloré en la salita de tres Ay, mi
8: vida No paraba de llorar Imaginarte, Ay, mi amor
3: Todos mis recuerdos de la salita de tres Son con los ojos llorosos Con la vista nublada Con el parabrisas empañado
8: Sabes que ahora tengo ganas de meterme en... Ustedes saben que grabamos cada uno de nuestras casas Tengo ganas de meterme en la computadora y abrazarte, María. Mi mamá no pensaba lo mismo <risa> Pero las maestras, sí, viste, qué diferente. Porque cuando un nene llega llorando como entrabas vos, lo que hacemos es abrazarlos, contenerlos, para que sientan que mamá queda en la puerta, pero que tienen unos abracitos cálidos que los esperan adentro del jardín. Ay, María, me diste ternura.
3: Ojalá me hubiese tocado sí. una maestra como vos y no como la mía de Salita de tres. Pero bueno, eso es, es una historia para otro día.
8: Bueno, en otro momento lo charlamos, entonces, los pero, quiero mucho, los quiero lindo, y admiro lindo, muchísimo.
2: Linda la imagen de las maestras argentinas, yo lo digo, soy un jovato, pero sí. pero recuerdo a mis maestras con una admiración y con un cariño que se parecía al, de, al, al que uno tiene por las madres, por supuesto, mis maestras eran mucho más cálidas que mi madre que era bravísima, mi vieja y poco poco amable pero las maestras sí que te escriben. yo recuerdo una que me hizo un acróstico que me escribió un trabajo yo me llamo Marcelo Alberto Simón hizo un acróstico con todo ese largo nombre y era bueno, eh, por ahí lo tengo guardado lo heredarán mis nietos, seguramente. Por y todo el cariño a las maestras argentinas, sobre todo a las maestras de los primeros años.
3: Y abrazamos a todas las maestras en nuestra compañera Marisa Ruibal que ha pasado por Voces Gracias. de la Patria Grande. Mari, un gran abrazo.
8: Los abrazos me emocionaron. Un beso gigante para los dos. Chau, Mari.
2: Qué lindo. Besos. Besos, Mari.
9: en el jardín nada era consuelo ni el mejor chocolatín todo era difícil para mí en la adaptación personas, nueva casa y nuevo sol como me costaba despegarme de mamá entregar mis besos y mis brazos a alguien más pero pasó el tiempo y la señor me comprendió me dejó llorar y patalear, me conquistó y qué lindo que fue que ella aceptaba yo traiga la salita, yo soy mi, mi cartucherita, donde yo guardaba algunas cosas, el llavero de mi papi y un adorno de mi toreta. de un jardín para jugar de juguetes nuevos de arenero y tobogán nunca me avisaron que era para compartir y que no se puede comer solo el chupetín y hoy cada berrinche y amargura ya olvidé porque fueron más las alegrías que estrené Por por primera vez me defendí me até un cordón y pude jugar sin que me reten con jabón y qué lindo que fue que ella aceptara que yo traiga la salita mi soy mi cartucherita donde yo guardaba algunas cosas el llavero de mi papi y una de mi torta
3: Escuchábamos Adaptación de y por Graciela Pelle
0: Voces de la Patria
2: Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7 escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande
3: Seguimos en Voces de la Patria Grande con el Cancionero del Vino y Marcelo, hay una cosa que no se hace es hablar tanto como lo hicimos en nuestro caso de Temor del Sábado y no escuchar este poema así que estamos a tiempo de redimirnos, por lo menos en esto
2: el, el poema es extraordinario, uno de los poemas más notables que ha producido la literatura folclórica argentina. Temor del sábado, sí señor, arrasador, ¿eh? te lleva por delante, qué poetas admirables, qué bárbaros, qué uso del idioma tan, tan admirable, tan increíble, ¿no? de un tipo que además, de un gran poeta, fue minero, Duró un día nada más Esta mina, ¿no? La mina Pirquitas creo que
3: fue Vamos a escucharlo Interesantísimo A este poeta Que por suerte no fue minero Más que un día Y siguió dedicándose a la poesía Diciendo su temor Del sábado
0: patrón tiene miedo que se machen con vino los mineros él sabe que les entra como un chorro de gritos en el cuerpo que enroscado en las cuevas de la sangre les hallará el silencio el oscuro silencio de la piedra que come sombras o cabón adentro que volverá morado con vagualas del fondo de los huesos su voz golpeando dura como un puño en el tambor del pecho con pupilas abiertas como tajos le pedirán aumento mientras quiebren girando entre las manos el ala del sombrero y los ojos de polvo y pena tristes les caigan como manchas sobre el suelo. Y hay que esconder el vino como un crimen el vino pedigüeño que ni una gota más caiga en la boca desierta del minero donde el grito se tapa con la coca y con alcohol la sed de amor y besos el patrón ha mandado que lo guarden y se ha vuelto vinagre en el encierro de noche tiene vómitos y duendes de luna que se bañan en su cuerpo. Los ojos del patrón lo custodiaban por encima del sueño. Los ojos del patrón tienen dos ángeles desvelados de miedo.
3: Temor del sábado, un poema de y por Jaime Dávalos. Y a mí se me complica un poco, Marcelo. Viste que los tangueros hablan mucho del perno, del champagne. Les gustan otras bebidas.
2: Vos sabés que, como muchas veces he dicho, creo con demasiada frecuencia, yo soy hijo de franceses Sí. Y en mi casa... No conozco el sabor del perno, de esas cosas, de esas bebidas tan extrañas que la literatura costumbrista, digamos, tanguera, trae. Qué cuernos, para decirlo suavemente, es el perno, que dicen que era una bebida que enloquecía. Tengo mis dudas al respecto.
3: Eche amigo nomás, écheme y llene hasta el borde la copa de champagne. La <risa> bebida en el tango <risa> es casi como una aspiracional, porque yo no creo claro. que todos los tangueros y las tangueras tomaran champagne todo el tiempo o perno.
2: En absoluto, perno para nada. <risa> y champán, debo decirte. ¿Sí? Eh, no, los argentinos no tenemos cultura de champán y mucho menos de pernod.
3: Yo creo que también aparece el tema de la rima. Eh, no se les ha dado de rimar con vino, pero por ejemplo la última curda, Cátulo Castillo dice: "Tu lágrima de ron ah, me ah, lleva hasta el hondo bajo fondo,
2: donde el, el barro se subleva". Esa es una <risas> genialidad, una genialidad. Es alguna de las mejores cosas que se han escrito en la Argentina.
3: Bueno, ahí aparece el ron, tu lágrima de ron. Y también sí. aparece el licor, el ron, ¿no? El licor como el metáfora del alcohol, de aquello que embriaga. El ron era una
2: palabra que rimaba. Sí, con totalmente. Ese, con, con esa expresión aguda, ron, ¿no? Pero nadie tomaba ron. Si tenés el, el vino, son 12 grados. El vino, 12 grados, no más. El ron es igual que el whisky, 40 grados. ¿Para qué?
3: Te cuento que también aparece el licor como metáfora de aquello que embriaga, que emborracha, ¿no? En la última curda, también sí, donde aparecía sí, claro. donde aparecía el ron. Se dice, habla del
2: licor, pero creo que creo que es una metáfora ahí.
3: Marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda.
2: Bueno, ese era un
3: genio.
2: Eso un genio. <ríe> Cátulo. Eso un genio.
3: No solo Cátulo utiliza la metáfora del licor como aquello que sirve para emborracharse en la última curda, sino que también toma esa bebida Homero Mansi en Che ah, claro,
2: bueno, sí, claro.
3: Sí. y el trago de licor que obliga a recordar que el alma está en Orsay. Che Bandoneón, ese es el final qué de va, Che Bandoneón
2: Qué va, qué va porque ahí mezcló de una manera tan argentina, tan fatalmente argentina la pasión por el chamullo que tenemos en la Argentina, de eso vivimos algunos de nosotros con el fútbol el alma está en Orsay solo un genio se le puede ocurrir eso ¿no? Gloria y Lor,
3: Di todos estos rodeos para traer algo muchísimo, muchísimo más sencillo, que es A ver. donde se nombra el vino uno de los pocos tangos donde se nombra el vino y es Pucherito de Gallina, con viejo vino con Carlón.
2: Viejo, el vino Carlón fue el primer vino Español que se importó a la Argentina, porque curiosamente, siendo que aquí hacemos tan buen vino, pero entonces todavía no, eh, el vino se traía de España. El vino que tomaban los argentinos del siglo XIX, era, de fines del XVIII y XIX, era vino español.
3: Y de esto venía a hablarte lo... Abriste vos el tema con exactitud, Marcelo. Había un problema de monopolio, entre otras cosas. No solo que no había vino aquí, sino Por que las, las leyes de la corona española del siglo XVI prohibían el cultivo de la vid Prohibido. en sus colonias de América.
2: Sí, es cierto. Y acá, todas estas tierras donde ahora hay vides maravillosas, no tenían ese cultivo.
3: El tema era de monopolio, justamente se prohibía hacer el propio vino en las colonias americanas de España, por lo tanto el vino se importaba sí. desde España. Había Muy vinos bien. y vinos. El vino de la Rioja, el que vos nombrabas hoy, era para la gente de, ¿De la Rioja,
2: Argentina.
3: No, 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 estamos hablando de España. El vino de, de La Rioja, retomo, se reservaba para los funcionarios y las clases altas. Y el claro. vino que llegaba aquí a América eran los vinos más económicos provenientes de Benicarló, una localidad costera ah, claro. de la provincia de Castellón claro. de La Plana, en la región de Valencia, de España, ¿no?
2: Mirá qué bueno. Ahí, sí, qué bueno.
3: ahí qué se bueno. producía un vino al que se le agregaba durante su vinificación mosto concentrado cocido para preservarlo ah, mejor claro. y durante más tiempo.
2: Muy bien, Bebeta, muy bien.
3: Y la uva principal con la que se hacía ese vino era la de garnacha junto con la de claro. garnacha tintorera, uvas de alto rendimiento claro. en el viñedo muy, con mucho color, muchos taninos.
2: Vos sabés que en la Argentina que ha cultivado además subidiomas e idiomas muy, muy interesantes, se le llamaba garnacha al borracho. Este, <ríe> ahí genial. va garnacha, decían. Claro, <ríe> por analogía con la con la uva, con la uva vitícola, ¿no? Sí. Interesante.
3: El vino este que, que se tomaba aquí hasta principios de, del siglo XX, el de Benicarló, era eh, sí, un vino pesado, muy denso, de unos 15 a 16 grados, muy con mucho sabor, con un color intenso, azulado, oscuro y muy aromático.
2: Los vinos acá, en cualquier sitio del mundo donde se producen, que, que son muchísimos, tienen alrededor de 12 y 13 grados. Nunca 16 grados, que es mucho para un vino, ¿no? Es un vino ya casi, casi licoroso.
3: Bueno, era un vino difícil de beber, eso es lo que dicen. Por lo tanto, en la Argentina se lo rebajaba o, mezclado, o mezclaba con agua. Con agua. Luego fue con soda, era una forma de poder beber este vino, de tener la posibilidad de beber el vino de Benicarló. El indicio aquí para saber lo que es el vino Carlón está en Benicarló, en la región de la que venía el vino, porque aquí se le empezó a decir Carló a ese vino y finalmente de vino en el término Carlón. Claro. Desde mediados de los años 1500 hasta principios de sí. los 1900, fue el producto, sí. el vino más popular aquí. Y gran parte de la producción de las bodegas de Benicarló sí. llegaba al puerto de Buenos Aires. El punto máximo claro. de comercialización de ese vino fue en 1890 y el principal destino. Era Buenos Aires y se bebió ese vino aquí hasta 1920, porque Mira empezó bueno. a perder terreno a manos de las producciones locales, de Cuyo, de San Juan claro, y Mendoza. Se
2: claro. iba a decir, esa fecha, 1920, ya nos pone en las puertas de la producción local. Totalmente. Porque los vinos argentinos son muy buenos, pero no, no se sabía. No se le confiaba tanto, porque se consumía el vino español en la Argentina.
3: Lentamente los vinos locales comenzaron a expandirse y fueron impulsados fuertemente por las comunidades religiosas. ¿Qué sucedió con, con las bodegas de la localidad de Benicarló? Contá. Fueron atacadas por dos plagas, esos viñedos, fueron ah, at atacados sí, por dos filóxeras. Sí, sí, y Mildiu.
2: La filófera, esa es una plaga, la filófera, una plaga que atacaba a las, a las parras. Así a la, fue. A las la, la vines.
3: Eso sucedió en Benicarló, esta localidad de la que venía el vino Carlón, y para 1930 ya no quedaba una bodega en pie.
2: Sí, pues son plagas que atacan todo y derrumban todo, ¿no?
3: Y así fue ganando fama y consumidores y consumidoras, por supuesto, el vino argentino, el vino de Cuyo en un comienzo. Y vamos ahora a Pucherito de Gallina. Con 20 Abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú.
2: Para los que escuchan, este, en la esquina de nuestra radio.
3: Hay una historia detrás de, de este tango y es una historia de prohibición. Porque... Pucherito de Gallina, que es de, de Roberto Medina, un cantor y autor, cuyo tango más conocido es este, es Pucherito de Gallina, él había pensado en una chica, en un personaje de una chica de 15 años que se iba al centro a trabajar como copera o como prostituta. La letra original de Roberto Medina decía Con 15 abriles me vine para el centro, mi debut fue en el Cairo, y Cotton Club.
2: El Cairo. Sí. Yo me acuerdo del Cairo. Seguramente lo pues, siguieron usando el nombre. ¿no? Estaba ahí en el centro, en pleno centro. No me acuerdo dónde. En la calle Corrientes, por ahí.
3: Seguía así la letra. Fue un muchacho que supo hacerme el cuento. Fui la 12 en el viejo Marabú. Hablaba de una chica de 15 años que... Había entrado a ejercer la prostitución, como decíamos, o trabajar de copera. Fue censurada esta letra, entonces Medina la cambió por aquello de con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú, allí aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mistonga y sensiblera y entre otras cosas me daba por cantar. Todo esto para escuchar a Rivero, Marcelo.
2: ¡Qué bárbaro! Antes de que, de que cante el maestro, este, digamos que el marabú fue un cabaret que conocí en Buenos Aires. Cuando cabaret era eh, lugar de espectáculos, ¿no?
3: Vamos a escuchar entonces a Edmundo Rivero con Pucherito de Gallina de Roberto Medina.
10: 20 abriles me vine para el centro Mi rebufo en Corrientes y Maipú el brazo de hombres jugados y conventos así quise quemar mi juventud así aprendí lo que es en un calavera Me enseñaron que nunca hay que fallar Me hice una vida mitonga y sensiblera Y entre otras cosas me daba por cantar Jabaré tropezó, era la eterna rutina, un pucherito de gallina con viejo vino Carlos. Jabaré me dejó, un amor en cada esquina, uno se pira en la mina para tomar el chocolate. Otro factura con mate O el raje para el convoy. Cante en el viejo mariete del parque Gord Y en los dancing Del bajo le alé. Donde llegaban chicas más De casas bien Con esas otras chicas bien De casas mal Con veinte abriles me vine Para el centro Y de bufo en corrientes Y maipú Hoy han pasado los años y no encuentro Calor de hogar, familia y juventud Cabaré peso, Era la eterna rutina Pucherito de gallina Con el viejo vino Carlos Cabaré me tejó Un amor en cada esquina uno se espera en la mina para tomar el chocolate Otro factura con mate O el raje O el raje Para el combo
3: Pucherito de gallina De Roberto Medina Por Edmundo Rivero Seguimos, Marcelo, con este Cancionero del Vino en Voces de la Patria Grande. El vino nos lleva por la poesía, por la música. Vamos a, a escuchar ahora a la banda cuartetera Trulala. Los uh, tenés, ¿no?
2: No, claro. Se, se me viene todo córdoba encima.
3: <risa> bueno. De, despacito, despacito con el maestro. Ellos van a hacer vino tinto.
2: En Córdoba se hacían combinaciones con el vino que no sí. se pueden creer. Ni
3: hablemos de eso.
2: Vino con. ¿eh?
3: Ni hablemos de eso. Con Coca-Cola, con, con, con jugo Coca -Cola, de naranja. Con
2: naranja. Este, el vino. Con, ¿Cómo va a mezclar una cosa tan digna, tan noble como el vino con esta con todo respeto, con esta en fin, estos engendros, el vino que está en la Biblia, ¿te imaginas la Biblia que aparezca la Coca-Cola? No, loco, este, pará, tranquilo, tranquilo, estás muy excitado, pará, pará. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues yo me acuerdo cuando apareció, yo era muy chico, Apareció la Coca-Cola sí. en la Argentina, este, decían, todos decían, muchos decían, muchos expertos decían: esto no tiene futuro, esto <risa> se acaba, ¿no? Se estableció para siempre, ¿no?
3: Lo mezclan con lo que venga, al vino tinto, y lo va a cantar Trulala. <risa>
4: A ver si conocen esto que dice así.
3: De Darío Sanco por Trulala. En Voces de la Patria Grande presentamos a nuestra compañera que nos trae a mujeres y feminismos en Argentina, en América Latina y en la música y cultura populares, que es Emiliana la Colomerino. Merino. ¿Cómo andás, Colo?
11: Bien, María, hola, buen día. Bueno, a todo el equipo, ahí a Marcelo. Eh, bien, y a Marisa, que por ahí. ¿Cómo andás? ¿Todo es bueno bien? tener
2: siempre una colo cerca. Está muy bien.
11: ¿Vos decís? No sé. No te escucho tan seguro, ¿eh?
2: No, totalmente seguro. Este, desde que te conocí, mi suerte no te digo que cambió de manera esplendorosa, pero me ha ido bien. Sigo almorzando todos los días.
11: Bueno, y yo bebiendo vino, qué bueno esto, ¿no? De habernos cruzado. Pensá que yo era abstemia hasta que te conocí, Simón. Qué bárbaro, ¿no? Las vueltas de la vida, fíjate. Y hoy hoy nos encuentra en la radio hablando de vinos y de mujeres, en mi caso particular. Bueno, yo pensaba por qué habrá sido que yo no bebía vino, si tenía que ver con mi, mi cultura familiar, si tenía que ver con esta cuestión de que las mujeres no ve, veían, o por lo menos culturalmente no se, ve, no se ve tanto a la mujer bebiendo vino como sí si a los hombres, ¿no? Y esta pregunta que yo me hice, súper contemporánea ya en estas épocas, parece una locura pero no está tan descabellada en un punto, ¿no? Porque sigue sucediendo, creo que lo hablábamos hace algún tiempo también con Mariana y con vos, esta cosa de, por ejemplo, ir a cenar afuera, pedir... Eh, una copa de vino y una gaseosa, y que, y que la gaseosa se la sirvan a, a la mujer y el vino al hombre, sin preguntar, ¿no? Cuando Qué pudo curioso. haber sido completamente al revés.
2: ¡Qué curioso!
11: Por supuesto que el vino aparece en la historia, y pensando en las mujeres, eran las, las cortesanas, las prostitutas, este, más refinadas, o, bueno. o las jóvenes... Muchas poetas, filósofas, que podían participar de, de ese simposio, no, ese lugar donde se compartía el vino y también las ideas. No las mujeres bien, ¿no? Eh, ¿Entendés a qué me refiero? Bien. Sino aquellas mujeres que estaban como por fuera del de, eh, esquema habitual de familia, ¿no? De madre. Y es muy loco esto, porque bueno, parece que en, en estos simposios, en estas reuniones... ¿no? O Dionisios, ¿no? Según si hablamos También de los Dionisios. Griegos o, o de los romanos.
2: Claro. Uh
11: -huh. Bueno, estas mujeres eran las que participaban en los rituales en torno, insisto, a Dionisio o a Baco. También estaban las Ménades, ¿no? Que eran unas ninfas, que eran las encargadas como de servir el vino, que las copas nunca quedaran vacías, y que según cuenta la leyenda podían ser descendientes de una sociedad matriarcal, como la de las Amazonas.
2: Bueno
11: Acá aparecen las mujeres. Ahora, en un principio, ¿no? pensar en esto, en que las mujeres tenían participación en estas bacanales y, y en estas reuniones de, de, de largas horas bebiendo, tuvo un, un corte, te diría abrupto, si querés, porque llegó un momento en el que los romanos, imperiales, judíos, musulmanes, los cristianos, calvinistas, victorianos, eh, echaron a las mujeres de la fiesta, ¿no? Culturalmente se ve que no les convenía del todo que las mujeres participen al igual que ellos de, de estas reuniones donde se pensaba y se bebía también. Y bueno, y hubo un clic que hasta se reflejó en el derecho romano. Yo no sabía, pero esto releyendo lo, lo descubro, que había una cláusula que se llamaba ius osculi, que era el derecho que tenían Osculi. los maridos.
2: Yo sé ese derecho, sí.
11: Ósculi, que era el derecho a, a oler a sus esposas, acercarse y oler el aliento de su mujer, ¿no? Ocultar sería.
7: Va. A ver
11: si habían bebido vino o no. Y si habían bebido Va. vino, bueno, probablemente venía una reprimenda, ¿no? Porque para la mujer en algún momento se empezó a prohibir el consumo de vino, por eso te digo que no, mirá los años que han pasado, pero no me sorprende <ríe> en esta transmisión cultural que se fue haciendo de generación en generación, que al día de hoy, si te dan a probar una copa de vino, se la siguen dando los mozos y mozas a probar eh, al hombre, y no a la mujer, ¿no?
2: cuando tranquilamente podríamos
11: nos ser nosotras las que probemos a ver si es bueno o malo el vino, ¿no? que nos genial, trae.
2: Genial, genial lo que decís, extraordinario, qué barba.
11: Son, bueno. son pe pequeños disparadores, ¿no? Que hacemos para, para tratar de repensarnos y, y, y tratar de entender también por qué algunas cuestiones este, todavía hoy siguen subsistiendo? Sí, y son años y años de historia detrás.
2: Aspectos de la cultura machista, ¿no? Es notable, notable.
11: Bueno, este, en la actualidad, por suerte, y vos lo sabes bien, porque sé que te interesa el tema, este, hay muchas mujeres que se han metido en el mundo de, de las bodegas, hay muchas eh, ingenieras agrónomas trabajando actualmente una, en bodegas profesionales, hay, hay sommeliers... ¿no? Algunas genias,
2: algunas sí. genias, ¿eh?
11: Sí, claro, enólogas y hasta periodistas especializadas, hay muchas que trabajan en torno a esto, a las novedades y las publicaciones que que se van haciendo con cada cosecha, ¿no? Yo me anoté, me hice como un listadito de algunas mujeres destacadas en el mundo del vino. Algunas las debés conocer, otras tal vez no tanto. Pero bueno, para compartir acá con toda la oyentada, por ejemplo, a Laura Catena, me anoté. Ella es médica, hija de Nicolás Catena. Sí, está a cargo actualmente de la bodega, ¿no? De Catena Zapata. Eh, y vos fíjate... La, la visión de futuro de Laura, que fue quien eh, tomó ese modelo de Napa Bailey, ¿viste? de California, de etiquetar a los vinos con el nombre de la cepa que llevan, eso, no con, con la denominación de origen.
2: Como eso inventaron en, en Europa.
11: Claro, pero ella fue quien lo trajo a la Argentina, ese es el dato interesante que yo quería destacar de, de Laura Catena. no
2: La cultura es esto, intercambiar información respecto denominaciones, por ejemplo, que van cambiando de acuerdo a los lugares que explorás. Y estas exploraciones eh, producen, como siempre, hallazgos. Y uno de estos hallazgos es el de los nombres. Es fantástico.
11: ¿Qué visión de futuro saber que iba a aprender también en la Argentina este modelo? Siendo que veníamos sí, acostumbrados a algo diferente, más asociado a, sí. a, a la manera europea, ¿no? Pero bueno, volviendo a las mujeres del vino, eh, de las a cuales vez. tomé nota, algunas destacadas, te nombré recién a la Catena y te dije por qué, claro. me parecía que era interesante su visión. Anita, que te debe sonar el nombre, ¿no? Finca sí, la Anita. A,
2: finca la Anita,
11: bueno, eh, Anita es la madre de Antonio y de Manuel Más, que son este, sus hijos, digamos, digamos son los, los que finalmente crearon esta bodega que tiene vinazos, como vos sabés. Este, son sí, vinos de, de muy alto nivel, ¿no? por llamarlo de algún modo. Sí, sí, sí caros exactamente. También. Sí, y fue, fue fue la mamá de Antonio y Manuel quien les insistió para que allá por los 90 crearan esta finca. Son vinos de alta gama, como decíamos, y están ubicados en, en Agrelo, ahí en Mendoza.
2: Claro, bueno. La
11: enóloga de esta bodega es una mujer justamente, Susana Balbo, que también es una gran profesional. Sí, bueno,
2: la gran Susana Balbo, a la que todos conocemos de nombre nada más. Me gustaría conocerla de otra manera, eh, hablar con ella, ¿no?
11: Bueno, también aparece Carmen como una de las principales impulsoras de la bodega que comanda Enzo Bianchi, Magdalena, claro. que es la madre del fundador de Pascual Toso. Son todas mujeres, que yo te digo el nombre, tal vez no te suena tanto, y sin embargo son mujeres que se han puesto al hombro grandes bodegas con una producción muy importante, incluso para la exportación, ¿no es cierto?
2: Claro, claro.
11: Siempre se habla de los hombres, pero las mujeres también están presentes y mucho en, en esto que da muchísimo trabajo, ¿no? Porque pensá en las heladas, pensa, este en, en lo difícil Chloe. que es mantener la tierra, el riego, hay muchísimo trabajo detrás de cada botellita que uno puede llegar a tomar, ¿no? Bueno, y acá te voy a nombrar a alguien que probablemente hayas conocido vos. Este, por, porque a él seguro lo conociste y has tomado un café. Hasta yo misma compartí algún café con Arnaldo Echart,
2: ¿no? Sí, Allá en, claro. en
11: Salta.
2: sí, sí. Tu esposa querido. se llama Carmen Rosa. Claro. Sí. Arnaldo sí. fue un querido amigo y la familia Echart, una familia dedicada al vino, ¿no? Es una actividad nobilísima en la Argentina. Y la el apellido de Char ha sido un apellido notable.
11: Pensad que adquirieron la finca donde se desarrolló la bodega en 1938 y la sí. tuvieron hasta el 96, donde finalmente la venden a un grupo, a, al grupo Pernod Ricard, ¿no? Y después déjame nombrarte también a una mujer que tiene que ver con Colomé, con la bodega Colomé. Y acá parece bueno. Dávalos, a quien vos me nombrabas hace un rato también, sí. así que todo se sí. conecta. Fue creada, Colomé, como, como encomienda del último gobernador español de Salta, en 1831, Miré el tiempo que ha pasado. 23 años después, de 1831, una mujer, este, su hija, la hija de este, de este gobernador español, llamada Ascensión, decide plantar vides de Malbec y de Cabernet Sauvignon. Fíjate, una mujer decide plantar vides de Malbec y de, y de Cabernet Viñón que había traído de un paseo por Francia. Esta mujer, Ascensión Severo de Isas claro, Mendy... Era, era muy arriesgado plantar
2: Malbec, porque Malbec no se conocía.
11: Se casa con un tal Dávalos, mira vos, bueno,
2: esta mujer no.
11: Ascensión, con un tal José Benjamín Dávalos. Ellos tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos, y así por seis generaciones... Fueron manejando las bodegas, Tacuil y Colomé.
2: Hay algunas coplas que hablan de Tacuil. que Es una palabra muy interesante que deriva de taco, algarrobo. Taco es el algarrobo. Y de ahí sale el topónimo Tacuil, ¿no? Propio de los algarrobos. Y si vos vas al Valle Calchaquín, todavía hoy, todavía hoy, podés encontrar puertas de Algarrobo, ¿no? Sí, el Algarrobo fue el gran, eh, la gran vegetación de, de la zona calchaquí, efectivamente. Y de ahí, ahí eran los Qué Dávalos. maravilla,
11: qué maravilla. Mm. Bueno, ahí Juan Carlos Dávalos vivió bastante tiempo. Sí, en, el, padre
2: de, el padre de Jaime, el padre de Jaime, Exacto. el abuelo de Julia Elena.
11: Jaime parece que no llegó a vivir ahí, pero sí visitaba bastante la zona. No. De hecho, parece que escribió varias canciones también.
2: No vivió ahí lugar. porque Jaime tuvo tanto éxito en los medios de comunicación que vivía en los estudios de radio, ¿no? Ahí es donde lo conocí.
11: Bueno, ahí apareció, al comienzo de nuestra charla apareció Jaime Dávalos. Vos me, me hablabas de una de sus... ¿no? Esta de, de, de recomendar tomar vino poco pero bueno.
7: Poco eh, pero eh, bueno. Y ahora rea, sí, reapareció,
11: claro. reapareció de la mano de una de las tantas mujeres que tuvieron que ver con la vitivinicultura en la Argentina. Fíjate. Un dato para tener en cuenta, casi casi cómico a esta altura, es que parece ser, según estuve viendo, que las mujeres son las responsables, somos las responsables responsables de la compra del 70% del vino del mundo. O sea, somos las responsables de elegir qué vino llevar a la casa. Las mujeres, somos las compradoras. Ah, Calculo que debe ser porque en general las mujeres somos quienes vos. hacemos las compras. Hay asociaciones que tienen que ver con las mujeres y con el vino. Una se llama Amavi, es la Asociación Mujeres Amantes del ah, Vino. Sí. Está en Cuyo, por supuesto, para sí. variar, y Amuba que es la Asociación Mujeres del Vino de Argentina. Mujeres de que se reúnen justamente para trabajar sobre estas temáticas que, que venimos hablando. Después, bueno, hay mitos, que vayas a ver si son ciertos o no, pero se dice que las mujeres somos las que logramos podas en verde, por ejemplo, o hacer un desoje más delicado que los hombres y que las mujeres somos las que tenemos mayor olfato y, y más desarrollado que los hombres. Y que además tenemos mayor facilidad también para ponerle nombres que ayuden a describir eso que se beben, ¿no? O que se huele.
2: Ah, qué lindo, qué lindo, ¿eh?
11: Traje música, como siempre, para Dale. cerrar la columna. Eh, lo que traje se llama Coplas del Vino, esto está escrito por Ángel Parra, Ah, la va mira, a interpretar Ángel Parra e Isabel Parra, los hijos de Violeta. Los
2: hijos de Violeta. Los Parra, grandes cantores del vino. Alguna vez hay que hacer un gran homenaje para los Parra, que además tienen el nombre de la planta que da el vino, ¿no?
11: Bueno, salud. Chin, chin a la distancia.
3: Cuídense chin chin
2: mucho. Chin dice... Chin Colo, lindísimo encontrarnos con vos.
3: Emiliana Merino, la colo, ha pasado por Voces de la Patria Grande. Una canción de mi hermano Ángel, Las coplas del vino.
4: Yo no sé qué tiene el vino se me hace temblar con un jarrito que tome me viene por conversar y esperando madrugada recuerdo me hacen llorar penas de hombre junto al vino peligrosa en la juntura uno con otro se ayudan a buscar la sepultura. Se le pone Llega ciega el alma, no ven ni el sol que, que lo alumbra. El vino negro que tengo debe tener corazón. porque le gustan los versos con referencia al amor? ¿Por qué le gustan los versos con referencia al amor? La vida, hay que hacerle acompañar. Donde habrá mejor amigo que un vino de soledad. No pide ni espera nada, escucha y hace olvidar. Ya me voy quedando solo, que noche me cubrirá. Mi canto se lleva el viento y el vino se quedará, mareándome el pensamiento, el vino se quedará. El vino negro que tengo debe tener corazón, porque le gustan los versos con referencia al amor. Porque le gustan los versos con referencia al amor.
3: Y en la despedida, Marcelo, solo nos queda decir adiós. Gracias Marcelo, hasta el domingo que viene.
2: Gracias a vos, preciosa.
4: Cuando José Río se declara en Zampas, del piano del y en las cacharapayas desvela su sueño Y un blanco pañuelo que invita a bailar y En las callar desvela su sueño Y un blanco pañuelo que invita a bailar En la media luna del amigo Riena chilera se le vuelve par. Por ahí anda el alma del barba Castilla el sol se arrodilla y le quiere cantar. Por ahí anda el alma del barba Castilla el sol se arrodilla y le quiere cantar. Sale la comparsa de Villa Cristina y hasta Valderrama no quiere parar. Un paso alegre de vino no el buen. El Peñero al alma se irá Y en un vaso alegre de vino nochero El duende Peñero al alma se irá de los que no están la sal de mi salta lo vea perdiguero y el valle coplero lo siente llegar la sal de mi salta lo vea perdiguero y el valle coplero lo siente llegar llora mi guitarra cuando vuelvo a salta por mordonero. La Candelaria con versos de Caim, perfumando el aire, se viste de azul. Y la Candelaria en versos de Caim, perfumando el aire, se viste de azul. Sale la comparsa de vida Cristina, que hasta Valdez. El duende peñero.